0: Ihr Lieben, schön euch zu sehen. Hey, ich freue mich auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Ja, komm mal, lass uns mal, lass uns nochmal Jesus einen Applaus geben. Hey, auch nach Ansbach und alle online, die am Start sind. Hey, so stark, wir sind eine Church und wir wollen sehen, wie das Frankenland verändert wird für Jesus. Und ähm, gerade in dem Muttertagsvideo war gar kein Mann zu sehen, also auch nur an der Stelle von allen Männern aus. Hey, ihr lieben Mütter, wir lieben euch. Auch meine Mutter, ich liebe sie und auch ey, ganz liebe Grüße gehen auch aus von meiner Frau. Die ist auch eine absolute Heldin, die ist online mit dabei und sie lässt euch alle herzlich grüßen. Hey, ihr lieben Mütter, auch nochmal echt danke, danke, danke für euren Einsatz, für eure Hingabe, für eure Liebe. Tag ein, Tag ist auch meine Mutter musste im Laufe ihres Lebens sehr viele nerven lassen. Aber ähm, Gott schenkt Gnade und <lacht> Kraft. Er schenkt den Müden neue Kraft. Amen. Und ähm, nein, es ist echt cool. Also Gott ist gut und äh, wir sind so dankbar als Kirche für all die geistlichen Mütter, all die Mütter, die sich reingeben, auch in die Ecclesia Church. Und ähm, ich liebe so einen Tag, weil es ist immer wichtig, dass wir Vater und Mutter ehren. Und dass wir einfach diesen Tag auch nehmen. Aber Muttertag sollte ständig sein, ja. Auch Vatertag, wir ehren einfach unsere Eltern, wir sprechen gutes Gedanken Gottes aus über sie, wir beschenken sie, also ähm, das ist eine richtig gute, gute Sache und ich freue mich über all das Gute, was auch abgeht bei uns in der Church. Hey, was wir gerade gesehen, auch übers College, hey, melde dich an fürs College, auch gerade, mein Herz geht immer besonders auf, wenn sich ähm, junge Erwachsene und Jugendliche aus unserer Kirche fürs College anmelden, also... Auch nochmal da eine ganz herzliche Einladung, meld dich an, sei mit dabei, ihr lieben Eltern, unterstützt das, ja? dass eure Kids sagen, hey, wir wollen ein Jahr geben für Jüngerschaft, für Nachfolge und uns ja da ganz neu ausrichten lassen, auch von Gott. Also supportet das unbedingt, wir wollen es als Church auch supporten. An der Stelle auch, wenn ihr sagt, ihr habt die Finanzen nicht oder wir wissen gar nicht, wie wir das bezahlen sollen, es gibt immer einen Weg. ja. Also Finanzen sollen nicht der Grund sein, nicht beim Momentum College dabei zu sein, wir wollen euch gerne unterstützen, euch helfen und ich ähm, freue mich auch, wir haben nicht nur Muttertag, sondern heute haben wir auch einen Geburtstag zu feiern, unser Campus Pastor hier in Nürnberg, der herrliche Tobi hat heute Geburtstag, come on, ein Applaus für Tobi, Tobi, steh doch mal kurz auf, steh doch mal kurz auf, dass wir dich sehen, ja, Applaus für Tobi, Tobi, so schön, dass es dich gibt, ja. Äh, Echter Tobi ist der absolute Hammer und ein herzensguter Mensch. Ich liebe einfach mit dir abzuhängen auch, es macht Freude. Du liebst Jesus, du liebst Gemeinde, du du hast auch echt einfach eine große Freude am Reich Gottes und das merkt man, spürt man dir ab und du kannst alles irgendwie gefühlt. Tobi kann alles irgendwie, ich weiß auch nicht. Also der kann dir hier ein Salto von der Bühne machen, er macht es jetzt aber nicht vor, aber er... Er kann alles und seine Frau ist momentan hochschwanger, also alle Tage kommt, kommt der Sohn zur Welt. Ja, er hat gesagt, hoffentlich nicht heute, weil er fände es besser, nicht mit seinem Sohn an einem Tag Geburtstag zu haben. Ähm, also morgen soll es kommen in Jesu Namen und äh, ihr Klirims, ihr seid ein Segen. Ja, Tobi, du bist ein Segen, also vielen Dank und ähm, Next Steps heute, Leute, seid mit dabei. Also ihr müsst euch nicht anmelden, kommt einfach, ja, kommt einfach zu Next Steps. Heute direkt nach dem Gottesdienst und seid bei Schritt 2 mit dabei. Und noch eine Sache, Leute, wo besonders mein Herz ausging, gestern war Herz für die Stadt. Und das Surf Department hat einjähriges gefeiert: ja, ein, Jahre, ein Jahr Herz für die Stadt und Surf in der Ecclesia Church. Hey, ich möchte an der Stelle einfach mal bitten, vielleicht können wir mal das ganze Team, auch Amy, Joana, alle Leute, die damit dazugehören. Ich weiß nicht, ob ihr da seid. Vielleicht können wir ein paar aus dem Surf-Team und aus dem Herzen, vielleicht könnt ihr mal kurz aufstehen. Hey, wir wollen euch mal ganz riesen, riesen Applaus geben. Ihr seid der absolute Hammer, Leute. Ähm, die Esther Neufeld, Hammer, Leute. Echt, es ist so, so stark, was ihr tut. Könnt euch gerne wieder hinsetzen. Ihr seid ein Segen. Gestern auch haben 21 Menschen ihr Leben Jesus gegeben. Ja, ähm, beim, komm, und das gibt noch mal einen Applaus für Jesus. <lacht> gestern auf der Straße. Ich habe im ersten Gottesgesamt insgesamt 18 Leute. Ja, dann kam die Johanna und hat gesagt, Konzige, da haben sich gestern noch mal drei Leute danach bekehrt. Also 21 Menschen für Jesus. Und ähm, immer auch wirklich Herz für die Stadt. Immer... Am ersten Samstag im Monat, wir lieben auch all die ukrainischen Geschwister, all die Leute, die auch in unserer Church sind. Hey, wir beten weiter für die Ukraine, wir beten für Frieden, wir beten für Erweckung, wir beten, dass Gott das Böse wendet zum Guten. Und lass uns dann niemals aufhören zu beten auch. Ich habe auch so das Gefühl, die kommende Woche wird ganz wichtig, dass wir wirklich beten für die Ukraine, auch für die Gemeinden, für die Pastoren, für die Geschwister vor Ort. Und das niemals vergessen, was, was Gott hat etwas vor, auch in dieser Situation. Und wir wollen beten, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Amen. Okay, und ähm, da einfach weiter on target, weiter einfach alarmiert sein, weiter für zu beten. Heute starten wir eine neue Serie, Seven Churches. Okay, wenn du dich fragst, was heißt Church, ja, wir sind ja hier in der Ecclesia Church. Ähm, und es heißt Kirche oder Gemeinde auch. Und es ist eine Serie über die sieben Sendschreiben in der Offenbarung. Weil vielleicht, ich, ich kann mir so vorstellen, dass Leute in der ecclesia church sagen, wann predigt Pastor dir endlich mal über die sieben Gemeinden in der Offenbarung? Ich weiß, du hast dich das schon immer gefragt. Ja, du kommst schon immer hier rein, jeden Sonntag sagt, hoffentlich geht's heute los. Ja, Du fragst dich schon seit acht Jahren, wann geht's endlich los? Wann predigen wir über diese sieben Gemeinden in der Offenbarung? Heute ist es soweit. Deine Gebete wurden erhört. Ha. Oh, herrlich, Leute. Wir schauen uns diese sieben Sendschreiben an, an diese sieben Gemeinden in der Offenbarung. Die Offenbarung, das Buch der Offenbarung, geschrieben von Johannes, dem Jünger Johannes, ähm, 95 nach Christus, als er in Patmos war. Warum war der in Patmos? Weil da wurde er so ins Exil verbannt. Ja, Dieser Johannes, vielleicht weißt du das, ähm, die außer Judas, alle Jünger Jesu äh, sind ähm, des Märtyrertodes gestorben und Johannes hat man versucht immer wieder umzubringen. Man hat ihn gekocht, man hat ihn versucht in in kochendem Öl, also man man hat ihn ins kochende Öl geschmissen und hat gesagt, er hör auf zu predigen und hat aus diesem kochendem Öl heraus weiter das Evangelium verkündigt, also völlig übernatürlich. Ähm, Tertullian schreibt darüber und dieser Johannes war einfach nicht einfach nicht ruhig zu bringen. Der hat immer von Jesus gezeugt, hat das Evangelium verkündigt, also hat man gesagt, ey, der muss weg. Schickt ihn nach Patmos, da ist nicht viel los. Von wegen, Johannes hat sich hingesetzt, er hatte eine Offenbarung von Jesus und er hat diese, dieses Buch der Offenbarung geschrieben. Okay, das Buch der Offenbarung ist ganz einfach zu finden. Ich glaube, es gibt kein, außer erster Mose, es gibt kein Buch, was leichter zu finden ist. Die Offenbarung ist ganz hinten in deiner Bibel, Okay. Und dort finden wir in den Kapitel 2 und 3 diese sieben Schreiben an sieben Gemeinden. Und die wollen wir uns anschauen, die nächsten, raten wir, wie viele Wochen? Sieben Wochen, okay? Also jede Gemeinde schauen wir uns eine Woche lang an. Heute schauen wir uns die Gemeinde in Ephesus an. Und ich habe mal so dieser Predigt den Titel gegeben, zurück zur ersten Liebe, ja, Hau mal deinen Nachbarn an, auch in Ansbach rechts und links, sag mal, hey, zurück zur ersten Liebe ja, mit dir, zurück zur ersten Liebe mit dir, sag ihm das mal, der muss das hören, zurück zur ersten Liebe. Nun, als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, ist mir ein kleiner, äh, eine kleine Geschichte eingefallen, die möchte ich euch gerne mal weitergeben, ja. Ein Mann und seine Frau machten sich eines Sonntagmorgens für den Gottesdienst fertig und als die Frau zur Tür hinausgehen wollte, bemerkte sie, dass ihr Mann noch überhaupt nicht fertig war. Meistens ist es wahrscheinlich andersrum, aber in der Geschichte nicht. Und sie sagte, Schatz, wir gehen heute in die Kirche, was machst du denn die ganze Zeit? Und er sagte, ich gehe heute nicht, ich gehe nicht, Komm nicht mit. Ja? Sie fragt, Amen, kann ich gar nicht verstehen. Sie fragt, hey, warum denn nicht? Sagt er, ja, ich werde dir mal drei Gründe nennen. Der erste Grund ist, der der Kaffee schmeckt nicht. Zweiter Grund ist, keiner mag mich dort. Oh Mensch. Und der dritte Grund ist, ich habe einfach keinen Bock und will nicht gehen. Nun, die Frau dachte einen Moment drüber nach und sagte, nun möchte ich dir mal drei Gründe nennen, warum du unbedingt gehen solltest. Nummer eins ist, der Kaffee wird doch von Sonntag zu Sonntag immer besser. Ja, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Es so, wir unbedankbar für den Kaffee in der Ecclesia Church. Ja. Halleluja. Coffee and Jesus gets me going. Ja. Ähm, Nummer zwei, es gibt genügend Leute dort, die dich mögen. Ja, das möchte ich dir auch sagen. Es gibt, mindestens dein Pastor liebt dich und mag dich. Ja. Es, gibt, es gibt genug Leute, die dich mögen. Und drittens, du bist der Pastor der Gemeinde. Okay. <lacht> Also zieh dich an und komm mit, ja? Also, ähm, ich weiß auch nicht, als ich an die Gemeinde in Ephesus dachte, musste ich so an diese Geschichte denken, weil ich dachte so, hey, was wäre, und das ist eine Frage, möchte ich dir mal stellen, was wäre, wenn alle in der Gemeinde so wären wie du, ja? Also ich, und ich meine jetzt nicht so von der Persönlichkeit, sondern, keine Ahnung, in der Art und Weise, wie du anbetest, in der Art und Weise, wie du Bibel liest, in der Art und Weise, wie du Jesus nachfolgst, in der Art und Weise, wie du leidenschaftlich für Jesus brennst. Jeder wäre so wie du in der Gemeinde. Wäre die Gemeinde aufgrund deines Lebens geistreicher oder wäre sie ärmer? Wäre sie stärker oder wäre sie schwächer? Und das sind so Fragen, ich glaube, die müssen wir uns stellen. Ja, Immer wieder auch ich in meinem eigenen Leben Wow, hey, auch fürs Reich Gottes, bringe ich das Reich Gottes voran? Oder bin ich selber manchmal mit meinem eigenen Leben eher jemand, der das Reich Gottes auffällt? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mir die Frage gestellt, hey, was für eine Art von Church sind wir? Weil du weißt, Gemeinde ist kein Gebäude, Halleluja. Das merkt man am aller einfachsten in der Ecclesia Church, dass Gemeinde kein Gebäude ist, weil wir ziehen von Gebäude zu Gebäude. Wir beten natürlich, dass der Tempel irgendwann kommt, aber wir sind ständig unterwegs, ja. Und du merkst eins, egal wo wir sind, Gemeinde sind Menschen. Und wo die Ecclesia Church ist, da wird Jesus erhoben. Der Raum wird erfüllt mit Herrlichkeit Gottes. Und das ist, wer wir sein wollen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie sieht so ein Brief aus, würde Jesus ihn an die Ecclesia Church schreiben? Sag mal Halleluja, ja, keine Ahnung. Ey, was würde er an uns hervorheben? Was würde er sagen, hey, die Ecclesia Church, das liebe ich an dieser Church einfach. Und was würde er vielleicht ankreiden? Würde er vielleicht sagen, oh, Ei, church, ecclesia church, come on. Ja, was, und dann würde ich mich fragen, hey, lebe ich das selber auch? Ne? Bin ich selber das, bin ich selber, lebe ich selber das, was wir hier lesen auch in diesen Sendschreiben? Weil in jedem Brief dieser Sendschreiben, ist der auferstandene Christus selbst. Also vielleicht hast du so eine Bibel, wo alles, was Jesus sagt, in roten Buchstaben steht. Offenbarung 2 und 3 sind nur rote Buchstaben. Alles kommt direkt aus dem Mund Jesu. Alles sagt Jesus über diese Gemeinden aus. Und er diktiert es quasi, er, er, sein, der Geist Gottes gibt es Johannes und Johannes schreibt es auf, Und wir können lesen, was quasi von dem Herzen Jesu her kommt für diese Gemeinden. Wie empfindet Jesus über diese Kirchen? Was mag er, wo sagt er, hey, da müsst ihr Buße tun und da müsst ihr umkehren. Und und der Apostel Johannes hat das aufgeschrieben und ich glaube, dass diese Sendschreiben ganz wichtig sind für uns. Gerade in dieser letzten Zeit. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel lernen können von jeder einzelnen Gemeinde. Und ich möchte dir mal drei Gründe nennen, warum diese Sendschreiben so wichtig sind und ich möchte dich ermutigen, immer mitzuschreiben. Ja, Es gibt auch online immer eine Mitschrift, also du kannst immer mitschreiben, warum ist es wichtig, dass wir diese Sendschreiben lesen und für wen sind sie. Nun, das Erste ist, wenn wir jetzt die Sendschreiben lesen in diesen nächsten sieben Wochen, Offenbarung zwei und drei, musst du wissen, diese Gemeinden gab es wirklich. Also das sind Worte Jesu für Gemeinden, die es damals wirklich gab, die gegründet wurden, die Apostel hatten vor Ort, Hürden, die sich um die Menschen gekümmert haben, und alle Gemeinden befinden sich in der heutigen Türkei. Also es sind Sendschreiben an Gemeinden, die es tatsächlich gab im ersten Jahrhundert, okay? Echte Gemeinden, die es gab. Ich habe euch mal eine, ähm, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von einer Landkarte, damit wir das mal sehen. Heute starten wir mit dieser Gemeinde in Ephesus und die die nächsten Wochen reden wir über jede weitere Gemeinde. Also nächste Woche reden wir über Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Ja, die Gemeinde in Philadelphia hat übrigens in Pennsylvania dann später auch einen Campus gegründet. Ja, Philadelphia, vielleicht hast du mal gehört. Und dann Laodicea, okay, das ist die siebte Gemeinde, ähm, Laodicea. Und es ist einfach zu merken, in welche Richtung wir gehen, weil du gehst einfach von Ephesus im Uhrzeigersinn. Ja, das ist die Reihenfolge der Sendschreiben. Also der erste Brief geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, zweite Brief geschrieben an die Gemeinde in Smyrna. Nun die Gemeinden, wenn du die die anschaust und auch die Sendschreiben, dann weisen die Ähnlichkeiten auf. Ähm, Man Theologen sagen, da gibt es so eine Art ähm, Chiasmus. Das bedeutet, der der erste Brief und der letzte Brief, also Nummer 1 und Nummer 7, geschrieben an Ephesus und geschrieben an Laodicea, sind vom Inhalt her ähnlich. Beide Gemeinden haben irgendwo die erste Liebe verlassen und sind lau geworden. Die die, Die zweite Gemeinde und die vorletzte Gemeinde also Smyrna und auch Philadelphia sind auch ähnlich von ihrem Textkörper her. Das sind diese beiden Gemeinden. Smyrna und Philadelphia sind die Gemeinden, die am allerbesten unterwegs sind. Also da gibt es irgendwie gar nichts anzukreiden. Smyrna ist die verfolgte Kirche, ja. Deswegen nächste Woche werden wir über Verfolgung reden und da wird Pastor Markus Rode kommen. Er ist Leiter von Open Doors in Deutschland. Und er wird uns als Church mit hineinnehmen in weltweiter Verfolgung heutzutage. Und diese Gemeinde zum Beispiel in Smyrna, zu der sagt Jesus, hey, du denkst, du bist arm, aber du bist reich. Du bist unglaublich reich. Und zu der Gemeinde in Laodicea sagt er, hey, ihr denkt, ihr seid reich, aber eigentlich seid ihr arm. Also die verfolgte Kirche ist die reiche Kirche. Und, ähm, und da werden wir uns so, und die drei in der Mitte, okay, Pergamon, Thyatira und Sardis, ähm, das ist dann dreimal C, das ist quasi schlecht, schlechter am schlechtesten. Okay, also da wird es immer dunkler, zur Sardes, zur gemeinen Sardis sagt Jesus einfach nur noch, du bist tot. Ja, also, das sagt der Jesus nicht über die Kleser Church in Jesu Namen, Herr. Also, Herr, aber das ist, glaubt mir, das ist kein schöner Zeugniskopf. Ja, du bist tot. Ja, ähm, Aber das beschreibt diese drei Gemeinden in der Mitte. Also die kommen am schlechtesten weg und es wird immer schlimmer. Okay, also es ist wichtig zu wissen, jede dieser Gemeinden gab es wirklich. Sie befanden sich alle in der heutigen Türkei und da unten sehen wir Patmos. Dort ist Johannes gewesen, 95, 96 nach Christus, hat eine Offenbarung von Jesus Christus bekommen und hat diese Sendschreiben geschrieben. Nun das zweite ist, die Sendschreiben sind relevant für alle Christen und Gemeinden zu jeder Zeit. Das ist ganz wichtig. Ja, Diese Briefe sind für uns. Jeder einzelne Brief ist für uns Gläubige, die wir hier sind, online mit dabei sind, ganz wichtig. Wir können ganz, ganz viel lernen. Und der Geist Gottes möchte durch diese Kapitel zu unseren Herzen sprechen. Weil es ist letztendlich, nie eine Gemeinde in dem Sinne, sondern es geht eigentlich immer um jeden Einzelnen. Es geht um jeden Einzelnen, der Jesus nachfolgt, weil wir sind Gemeinde. Es ist also, diese Briefe sind für uns. Warum sind sie für uns? Weil jeder Brief, jeder einzelne Brief hört auf mit, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und in dieser letzten Zeit sucht Jesus gläubige Menschen, die ihre geistlichen Ohren öffnen, und die wirklich hinhören, hey, was sagt der Geist Gottes in dieser Zeit? Was sagt der Geist Gottes zu der Gemeinde? Und so dürfen wir auch beten, wirklich beten, beten, sagen, Herr, öffne du meine geistlichen Ohren, damit ich höre, was dein Geist sagt. Und das Dritte ist, diese Sendschreiben sie sind eine prophetische Vorschau auf die Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu. Ja, und es gibt äh, verschiedene Theologen und ähm, Kommentatoren, William MacDonald, ein ganz Bekannter, der dieses, diese, diese These ganz stark vertritt und sagt, jede Gemeinde kann einer kirchengeschichtlichen Epoche zugeordnet werden. Ja. Ähm, wo sie sagen, hey, jede Gemeinde steht für eine Epoche in der Kirchengeschichte ähm, und das würde letztendlich dann so ausschauen, wenn wir uns das mal an einem Zeitstrahl anschauen würden, ähm, sehen wir, Ephesus beschreibt die Gemeinde im ersten Jahrhundert. Die Gemeinde im ersten Jahrhundert, die manche, sogar, manche von ihnen sogar wirklich die Apostel erlebt haben, die Jesus erlebt haben, fast aus erster Hand, aber die von dieser allerersten Liebe wieder abgerückt sind. Und dann lesen wir von Smyrna im 1. bis viertes Jahrhundert massive Verfolgung von Christen innerhalb des Römischen Reiches. Christen wurden gefoltert, verbrannt, in Arenen, den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Starke Verfolgung, Smyrna, in, in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Und dann lesen wir von Pergamon, ja, Pergamon, das ist die, die Ehe zwischen Staat und Religion. Auf einmal, ist es nicht mehr, auf einmal wirst du als Christ nicht mehr verfolgt, sondern Christ sein wird zu einer Staatsreligion. Es ist abgefahren, ja. Auf einmal... die Kirche und Staat heiraten, konstantinische Wende und äh, es ist völlig in Ordnung, dass du Christ bist, aber Christ sein wird etwas Religiöses, Christ, Christ sein wird zu einer Religion ähm, und dann Thyatira vom 6. bis 15. Jahrhundert, ja, äh, ganz stark natürlich geprägt durch die römisch-katholische Kirch, Kirche, die dann bis zum 15. Jahrhundert im Sardis erschüttert wird durch die Reformation. Und die Reformation war der absolute Hammer. Aber man muss dazu sagen, dass auch durch die Reformation ähm, auch etwas ganz stark, auch später dann ganz stark Liberales hineingekommen ist. Ähm, in die Kirche, dann Philadelphia, 18. bis 19. Jahrhundert, beschreibt Erweckungsbewegungen in Nordamerika, Asien, auch in Europa, auch in Deutschland, Leute haben wir Missionare ausgesandt, ja, wenn du an die Bewegung denkst, wenn du an die Erweckung denkst in Schottland und in Wales, ähm, wenn es gab Erweckungen in, in Japan, ähm, völlig abgefahren im 18. und 19. Jahrhundert, Susa ähm, Street in Nordamerika, die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung wurde geboren und dann siebtens die Kirche der letzten Tage, Laodicea, ähm, die auf der einen Seite hast du Philadelphia, hast du die Kirche, die wirklich brennt für Jesus und die Erweckung möchte und auf der anderen Seite hast du den liberalen Strang der Kirche, ja, wo ähm, das Wort Gottes nicht mehr wirklich wahr ist, wo es nicht mehr wirklich Wahrheit gibt, ja, alles ist erlaubt, ja, solange, solange man irgendwie glaubt und, ähm, und, und, und Jesus beschreibt diese Gemeinde als lauwarm und abtrünnig. Ja, also es gibt Theologen, die das so einteilen. Ich möchte aber dazu sagen, dass uns das nicht dazu verleiten sollte, zu denken, okay, das war damals die Gemeinde in Sardes, das waren so die ersten Jahrhunderte. Nein, nein, die Gemeinde in Sardes gibt es immer noch. Es gibt immer noch die verfolgte Kirche. Okay, es ist ganz wichtig. Also die, diese Sendschreiben sind aktuell relevant für uns, aber gleichzeitig beschreiben sie auch den Lauf der Kirchengeschichte. Diese Sendschreiben haben einen Aufbau, den wir immer wieder sehen in jedem Schreiben. Das Erste ist, jede Gemeinde bekommt am Anfang immer eine Aussage über Jesus zu hören. Jesus beschreibt sich selbst. Ja. Das Zweite ist, es gibt immer auch eine Form von Anerkennung. Dinge, wo, wo Gott die Gemeinden lobt und wo sie Dinge richtig machen und Jesus stolz ist auf die Churches. Aber dann gibt es noch einen, einen, einen Punkt der Anklage, ja, wo, wo, wo Dinge... Falsch laufen und wo Jesus die Gemeinde anklagt und wo er sagt: Hey, es ist so wichtig, dass ihr Buße tut und umkehrt. Und das vierte ist, dass es immer eine Belohnung gibt und eine Verheißung gibt für Menschen, die überwinden. Für Leute in der Gemeinde, die überwinden, die Buße tun und sich neu ausrichten und auf Jesus schauen. Nun, das ist erstmal alles über die Sendschreiben. Einfach als Vorabwissen für uns, auch für die nächsten Wochen. Und ich möchte euch jetzt euch mal bitten, dass wir wirklich da reingehen jetzt, Offenbarung 2, wollen wir mal die ersten sieben Verse lesen. Seid ihr dabei? Ja, ja? okay, Halleluja. Offenbarung 2, 1 bis 7, wir fangen einfach mal an zu lesen, schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Nun, ich möchte gleich sagen, das Wort, was wir hier für Engel lesen, das ist im Griechischen das Wort für Botschafter. Ja, du kannst auch sagen, schreib an den Botschafter. Persönlich glaube ich nicht, dass es ein Engelswesen war, sondern es waren apostolische Leiter, Botschafter. Das gleiche Wort steht übrigens auch für Johannes dem Täufer im Neuen Testament. Ein Botschafter, der den Weg für Jesus geebnet hat. Und auch hier geht es um Botschafter. Es gab gab apostolische Leiter, die haben diese, diese Briefe vorgelesen in den Gemeinden. Ja, schreibe diesen Botschaftern. Der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, er lässt dir sagen. Ja, hier sehen wir immer wieder diese, diese Zahl sieben. Ähm, wir wissen aus dem Hebräischen heraus, dass jede Zahl immer eine Bedeutung hat. Ja, wir kennen es in der deutschen Sprache nicht, aber die Zahl sieben ist es die Zahl der Vollkommenheit, es ist die Zahl der Fülle und es ist die Zahl der Perfektion. Ich finde es interessant, dass wir sieben Sendschreiben haben, gerichtet an sieben Gemeinden, weil das ist cool. Weil Jesus sieht die Fülle und die Herrlichkeit immer auch in seiner Gemeinde. Und Jesus ist es, der seine Gemeinde hält und trägt. Und diese Gemeinden werden hier beschrieben als Leuchter. ist wichtig, sie sind nicht die Leuchte, sie sind nicht das Licht, aber sie sind ein Leuchter für das Licht. Sie sind quasi wie wie ein, wie ein ein ein... Ja, etwas, wo, wo Jesus durchleuchtet. Ja, sie, Unsere Aufgabe ist es, ein Leuchter zu sein für das Licht Jesus. In die, mitten dieser dunklen Gesellschaft, dass Jesus groß rauskommt und dass sein Licht diese Welt erfüllt. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Vers 2, ich kenne dein Tun und deine Mühe und deine Standhaftigkeit. Ja, hier wird die Gemeinde gelobt. Ich weiß auch, dass du niemanden ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich Apostel als Apostel ausgeben, geprüft, Und du hast sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst und hast nicht aufgegeben. Halleluja. Ja, du hast nicht aufgegeben. Das waren diese Worte auch der der Ermutigung und des Lobes. Gehen wir über zur Anklage. Vers 4. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine erste Liebe verlassen. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst. Vers 6, doch es spricht für dich, es kommt wieder Lob, dass du die Taten der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich. Nun, wer waren die Nikolaiten? Es gibt in Apostelgeschichte 6, Nikolai, einen, einen Diakon, der gewählt wurde. Aber dieser Bruder, der ist ein bisschen dann mit der Zeit. Der ist ein bisschen abgedriftet und der hat angefangen, eine Sekte zu gründen. Finde ich hochinteressant. Ja, Gewählt durch den Heiligen Geist. Heraus, herausgewählt aus, den, aus dem Kreis der Jünger hat er, ist der Diakon irgendwann abgedreht, hat eine eigene Sekte gegründet. Und diese Sekte kennzeichnete sich aus durch durch drei Dinge. Das erste war, sie haben gesagt, hey, das Fleisch, was man so an den Tempeln und so weiter für die Götzen dort darbringt, das könnt ihr euch einfach nehmen und essen. Das ist gutes Fleisch, ja, Barbecue, nehmt es mit nach Hause, esst von diesem Götzenfleisch, was natürlich als Christ total abartig ist, weil das ist Fleisch, das ist heidnisch, das wird irgendwelchen Göttern geopfert und dann sind diese Christen hingegangen, haben sich das Fleisch genommen und haben es zu Hause nochmal auf den Grill gehauen. Ähm, und das Zweite ist, dass diese Nikolaiten gesagt haben, hey, es ist völlig in Ordnung, ähm, unmoralisch zu leben. Du brauchst, du brauchst nicht, mit dem Sex musst du nicht warten bis zur Ehe. Ähm, ey, du äh, treibst einfach, wie du möchtest. Ja, wir glauben doch an einen Gott der Gnade. Was ich abkrass ab finde, auch, ein, auch als ein Wort für uns in dieser Zeit. ja, ähm, Wo er sagt, hey, diese, diese Nikolaiten einfach, einfach total unmoralisch gelebt haben in dieser Stadt Ephesus. Wir werden ja mehr gleich drüber reden, weil diese Stadt war das damalige Las Vegas, Reeperbahn, alles auf einmal. Und diese Christen dort haben einfach gelebt, wie sie wollten. Und das dritte war, ähm, Nikolaiten, ähm, Nico, kennt ihr vielleicht von Nike? Ja, es ist die, die Nike, ja, das ist die Gott des Sieges. Man kann es auch im Griechischen übersetzen mit beherrschen. Und Laiten, da steckt das Wort Laie drin. Sie haben gelehrt, dass der Klerus über den Laie herrschen darf. Wie eine Zweiklassengesellschaft innerhalb der Gemeinden. Ja, es gibt quasi die Big Bosse da oben. Ja, es gibt irgendwelche Lehrer und Apostel. Und dann gibt es die da unten. Und die da unten müssen denen da oben dienen und müssen alles machen, was sie sagen. Und das haben sie ganz stark gelehrt. Ja, so richtig sektierisch. Aber wie wir alle wissen, im Reich Gottes gibt es kein hier und kein da, sondern es gibt nur Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Wir sind alle Könige und Priester. Ja, aber die haben das gelehrt und das war eine Riesensache damals ähm, in Kleinasien, weil diese Lehren der Nikolaiten, die, die verbreiteten sich wie Lauffeuer und sie haben Christen richtig krass verwirrt und einige sind dadurch wirklich abgefallen vom Glauben. Und 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 Jesus sagte zu, zu der Gemeinde in Ephesus, hey, ich finde es so klasse, dass ihr diese Lehren der falschen Gnade, diese Lehre von auch, auch dieses falsche Hierarchie-Denken, dass ihr diese, diese dieser Lehre, dass ihr sie ablehnt. Und dass ihr, dass ihr sie nicht lehrt und dass ihr auch ganz klar sagt, hey, das ist falsch. Ja? Und Jesus lobt das an der Gemeinde in Ephesus und sagt, hey, ihr verabscheut diese Lehre, ich verabscheue sie auch. Ja, das ist mal ganz wichtig und jetzt Vers 7, wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, den gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies steht. Ja, das ist mal ganz wichtig, am Ende kommt immer wirklich ein Zuspruch Jesu für Menschen, die überwinden und er sagt hier, hey, es gibt eine Belohnung, es gibt in, in, in dem zukünftigen Reich Gottes im Himmel, gibt es einen Baum, der steht inmitten dieses Paradieses. Und die, die überwinden, die, die zurückkehren zu ihrer ersten Liebe, die werden von diesem Baum essen. Das ist eine Hammer, Hammer, Verheißung Jesu an uns. Und wenn wir jetzt gemeinsam auch die Struktur der Sendschreiben anwenden auf die Gemeinde in Ephesus, dann schaut das ungefähr so aus. Die Aussage über Jesus lautet, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Ja, das ist die, immer die Aussage über Jesus. Das zweite ist die Anerkennung, der Gemeinde in Ephesus war, sie haben Ausharren bewiesen, sie waren standhaft, hey, diese Leute haben wirklich gedient. Ja, es waren Diener, sie haben sich abgemüht und sie waren wirklich am Start. Und was Jesus auch sagt, ist, sie haben falsche Lehren der Nikolaiten verabscheut und sie haben das Böse in ihrer Mitte nicht ertragen. Ja, und Jesus lobt das über diese Gemeinde und sagt, hey, das habt ihr richtig gut gemacht. Die Anklage lautet aber, Aber in all dem habt ihr trotzdem eure erste Liebe verlassen. Das finde ich interessant, weil du kannst sehr viel tun für Jesus. Du kannst sehr viel, auch auch, es ist möglich, Jesus zu dienen, aber gleichzeitig entfernt dein Herz sich immer mehr von Jesus. Und und das ist ein Weckruf an die Gemeinden Ephesus zu sagen, hey Leute, euer Dienst soll immer ein Überfluss sein, eurer Liebe, einfach im Überfluss sein, eurer Liebe zu Jesus und sie zeigt sich in euren Taten. Und hier ähm, sehen wir diese, hey, ihr, ihr, ich finde es Hammer, was ihr tut, aber ihr müsst zurückkommen zu dieser Flitterwochenliebe, zu, dieser aller, zu diesem allerersten Brennen und die Belohnung wird sein, ihr dürft essen vom Baum des Lebens. Nun, Ephesus war eine krasse Church, weil ähm, ihr müsst wissen, die Gemeinde in Ephesus hat Paulus selber gegründet und zwar während seiner dritten Missionsreise in der Apostelgeschichte 19 und 20. Und diese Gemeinde, Ephesus war eine große Stadt in der damaligen Zeit, ungefähr so groß wie Nürnberg, um, um, um die 500.000 Menschen. Und was, so, ja, was was Leute mit Ephesus damals verbanden, war diesen Tempel der Diana gab es von dieser Göttin Diana, es war die Göttin der Fruchtbarkeit, gab es einen Tempel und dieser Tempel war scheußlich. Ähm, An diesem Tempel waren über 1000 Tempelprostituierte angestellt, die durch Geschlechtsverkehr der der Göttin Diana Opfer brachten. Und die Männer kamen von überall her aus dem ganzen Römischen Reich und haben ähm, haben dort Unmoral und Unzucht getrieben und sind dort alle hin. Müssen mir mal vorstellen: Ein, ein Riesen, ein, einfach ein Wow, Riesen-Sodom und Gomorra, einfach nur eine Stadt von Unzucht, Reeperbahn, Hochzehn, was da abging. Und dann kommt Paulus nach Ephesus und fängt dort an, Christus zu predigen, und eine Erweckung brach aus. Die Menschen haben ihre kleinen Diana-Statuen genommen, haben sie verbrannt, sie haben... Bücher verbrannt über Zauberei, Hexerei, Okkultismus, ja, Paulus hat eine riesen Fireshow da veranstaltet, die Leute brachten wie wie sagt, im Wert von sieben Millionen Euro brachten sie Bücher, müsst ihr mal vorstellen, ja, alles verbrannt. Erweckung brach aus, der Geist Gottes wurde ausgegossen dort über diese ganze, über die ganzen Menschen dort und eine riesige Gemeinde entstand. Später ist Paulus dann gegangen und hat die Gemeinde seinem Ziehsohn Timotheus überlassen. Also Timotheus wurde, Timo wurde der neue Pastor in Ephesus und hat dort das Werk Gottes weitergebracht. Was ich so interessant finde ist, Johannes schreibt diesen Brief 95 nach Christus. Das bedeutet 30 Jahre nachdem diese Gemeinde in Ephesus gegründet wurde, haben sie bereits trotz Erweckung ihre erste Liebe wieder verlassen. 30 Jahre später. Das ist eigentlich nicht so, also jetzt für, also gefühlt irgendwie so für mich nicht so eine lange Zeit. Aber es zeigt einfach, dass hey dort wo mal Erweckung war, dort wo Menschen gebrannt haben für Jesus, dort wo sie wirklich das Kreuz erlebt haben, aufgeräumt haben in ihrem Leben. Es trotzdem passieren kann, dass wir diese Liebe verlassen. Ja, dass Christsein so etwas Normales und Gewöhnliches wird, und man nur noch irgendwie in den Gottesdienst geht oder irgendwie nur noch so, so, so ein Ding abspult, aber man gar nicht mehr berührt ist von dieser Liebe zu Jesus. Und deswegen schreibt Johannes hier dieser Gemeinde sagt: Hey Leute, ihr müsst so aufpassen. Und er sagt und er sagt und er macht hier diesen Vorwurf und er sagt: Hey Leute, ihr müsst zurück zu dieser ersten Liebe. Und ich meine, wenn du verheiratet bist, du kennst das vielleicht, ja. Es stimmt zwar, dass sich die Liebe in der Ehe vertieft und dass sie auch reicher wird. Es stimmt aber auch, dass sie nie ähm, diese Aufregung und das Wunder der Flitterwochen, diese Schmetterlinge, eine Ehe darf das irgendwo nicht verlieren. Ähm, Denn wenn ein Mann und eine Frau anfangen, einander als selbstverständlich anzusehen, die Ehe Routine wird, dann steht die Ehe auch in Gefahr. Und Jesus sagt hier zu dir, hey Leute, erinnert euch an dieses erste Verliebtsein, dieses Brennen für Jesus, wo ihr hin und weg wart für die Sache Gottes. Und er sagt, hey, wo ist das geblieben? Wo ist dieser Hunger geblieben? Wo ist dieses innere Verzerrtsein und diese Leidenschaft für Jesus und sein Wort geblieben? Und er sagt, hey, ihr... Es gibt drei Dinge, die ihr tun könnt. Und diese drei Dinge möchte ich dir noch sagen. Es gibt drei Dinge, die du tun kannst. Er sagt, das Erste ist Bedenke. Ja, Offenbarung 2, Vers 4. Er sagt, einen Vorwurf muss ich dir machen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Hey, denk darüber nach, was passiert ist. Hey, erinnere dich zurück. Für einige von uns ist es vielleicht vor 30 Jahren gewesen, ja, als ihr euch bekehrt habt. Oder vor 15 Jahren oder vor 5 Monaten. Hey, aber hat dein Herz nicht gebrannt für Jesus? Warst du nicht on fire für ihn? Und, und Johannes sagt, hey, denkt, bedenkt, er ja, denkt daran zurück. Und das Zweite ist, er sagt, hey, bereue. Ja, wir sollen nicht nur daran zurückdenken, bedenken, sondern wir sollen auch bereuen. Von Bauern 2, Vers 4. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße. Das bedeutet, hey, kehre um. Das sind so Dinge in dein Herz hineingekommen, die haben den, die haben den Platz der ersten Liebe eingenommen. Und das ist manchmal ganz schnell, du bekehrst dich und du bist on fire für Jesus, aber dann, hey, Arbeit geht weiter, keine Ahnung, ja, du, Karriere, dein Studium, was auch immer, die Herausforderungen des Alltags, die werden irgendwie immer mehr und dann fängst du vielleicht an zu heiraten, du gründest eine Familie, ähm, und dann kommt, kommt alles weitere, da kommen immer mehr Dinge hin, hinzu und das ist nicht schlecht alles, das ist wunderbar. Aber es ist die Gefahr, dass, dass die guten Dinge das Beste Einnehmen und, und wegdrängen. Und Jesus sagt, hey, tu Buße, dort wo, wo andere Dinge in dein Herz hineingekommen sind, die, die diese erste Liebe geraubt haben. Und das dritte ist, beginne. Beginne. Von Bauen 2, Vers 4, bedenke nur, nur du gefallen bist, tue Buße und tue oder beginne die ersten Werke. Wie komme ich zurück zur ersten Liebe, indem ich die ersten Werke tue? Dein Weg zurück zur ersten Liebe sind die ersten Werke. Welche ersten Werke sind gemeint? Nun was ich damit meine ist, dass du und ich, dass wir einfach wieder anfangen das zu tun, was wir damals getan haben, nachdem wir uns bekehrt haben. Das ist eigentlich mein auf, das ist eigentlich die Botschaft. Tu einfach das, was du getan hast, nachdem du dich bekehrt hast. Weißt du noch, wie dein Herz gebrannt hat für Jesus? Drei Dinge das erste ist leidenschaftliche Anbetung. Oh, weißt du noch, als du dich bekehrt hast und du es so gebrannt hast für Jesus, du so dankbar warst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, du so dankbar warst, dass er gesagt hat, meine ganze Schuld, Jesus hast du mir vergeben. Oh, ich weiß noch, ich war in meinem Zimmer, ich habe den Galaterbrief gelesen und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe geheult, stundenlang geheult, stundenlang geheult. Ich habe gesagt, Jesus, das hast du für mich getan. Ich denke selber zurück und sage, wie ja, habe ich das letzte Mal geweint? Wann war ich erstmal so berührt, dass ich geweint habe über die Liebe Gottes, über die unfassbare Liebe Gottes für mich? Oh, es geht doch nicht nur darum, wie sehr lieben wir den Herrn, sondern es geht darum, wie sehr liebt er uns. Die erste Liebe, das ist seine Liebe für uns. Und Gott lädt uns ein, dass wir er diese erste Liebe neu ergreifen. sagt Jesus, diese Liebe ist zu gut, um wahr zu sein. Oh, ich will eintauchen in diese Liebe. Oh, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dazu. Oh, diese Momente, wo du einfach alleine bist für dich und Jesus anbetest, Tränen über dein Gesicht fließen und einfach nur dankbar bist für Jesus. Weißt du noch damals? Leidenschaftliche Anbetung. Das Zweite ist eine Liebe zu Gottes Wort. Eine Liebe zu Gottes Wort. Das ist noch damals, wo du die Bibel gelesen hast, weil du Jesus lieb hast? Einfach gesagt hey, das ist ein liebes, persönlicher Liebesbrief Gottes an mich und du hast die Bibel geliebt und du hast sie gelesen. Aber oh, wir müssen da zurück, Leute. Wir müssen zurück zu Gottes Wort. Und manchmal ist es so, dass man so die Bibel liest und ich sage, ah, schon tausendmal gelesen. Ja, die Geschichte schon wieder, ja. Der gute Hörte, ja. Ich schon 40 mal gelesen in meinem Leben, ja. Und ich denke mir so, hey, was wir manchmal so im Geistlichen tun, auch mit der Bibel, manchmal im Natürlichen würden wir da nie drauf kommen. Ey, du würdest ja niemals vor einem Gericht sitzen, wie heute, ja, gehst nach Hause, ähm, liegen auf deinem Teller Nürnberger Rostbratwürstchen mit Kartoffelsalat und denkst, oh, Nürnberger Rostbratwürstchen, ey, schon tausendmal gegessen. Kartoffelsalat, da kann ich nicht mehr sehen, ey. Ja, du denkst so, oh, nice, Döner, ja. Oder was weiß ich, was du isst, ja. Ähm, Brokkoli, halleluja. Und du denkst, weißt du, und du denkst ja nicht, ey, das habe ich schon tausendmal gegessen. Nein, du denkst, hey, mein Körper braucht Nahrung. Ich habe Hunger. Also isst du. Hey, mit dem Wort Gottes ist es genauso. Deine Seele und dein Herz braucht Nahrung. Fang an zu essen. Isst das Wort Gottes. Schau von es in dich hinein. Es tut dir gut. Ich verspreche es dir. Es tut dir gut. Es tut dir gut, das Wort Gottes zu essen. Es belebt deine Seele und es gibt dir Kraft in Zeiten der Versuchung. Es gibt dir Kraft in Zeiten der Herausforderung. Weißt du noch damals, wo du das Wort Gottes geliebt hast? Komm zurück zur ersten Liebe. Und das dritte ist, und damit möchte ich abschließen, anderen von Jesus erzählen. Oh, ich weiß, noch, als ich mich bekehrt habe, Alter. Wer nicht bei drei auf dem Baum war, der hat einfach zu hören bekommen, dass ich Konsti Jesus Christus kennengelernt habe. Ich habe mir Menschen von Jesus erzählt. Warum? Weil, bevor das Herz voll ist, geht der Mund über. Da brauchst du keinen, keinen Evangelistenkurs. Wenn dein Herz voll ist mit Jesus, da kommt einfach oben raus. Ich weiß, als ich mich verliebt habe in meine Frau. Alter. Als ich meine Frau das erste Mal gesehen habe, ich war fertig mit der Welt. Ich war so auf einmal, das war echt Liebe auf den ersten Blick. Und ich sage: Herr Jesus, bitte diese Frau, Jesus, die genau die Herr, bitte, 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 bitte. Und, äh, und als wir uns dann kennengelernt haben, gab es zwei Dinge. Ich wollte erstens ganz, 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 ganz viel Zeit mit ihr verbringen. Ja, also elf Stunden telefonieren oder wir sehen uns einfach. Das war gar kein Problem. Ich war so verliebt, Alter, wir haben die ganze Zeit telefoniert, geschrieben, <lacht> die ganze Zeit. Wir wollten uns ständig sehen. Und das Zweite war, wenn wir uns nicht gesehen haben, habe ich anderen einfach von ihr erzählt. Ich habe gesagt, hey, ich habe da eine kennengelernt, Alter. Guck mal hier, das Foto, ey, krass, oder? Sieht gut aus, ne? Das ist meine, das ist meine. Wir, wir lernen uns gerade kennen, ey. So halt, das ist voll cool, ey. Voll die schöne Frau, ey. Und die liebt Jesus auch noch und so, ey. Ich glaube, das kann echt was werden, ey. Es ist interessant, oder? Was wir tun, wenn wir verliebt sind. Wir wollen Zeiten verbringen und wir wollen erzählen. Ey, warum ist es nicht mehr so mit Jesus? Hey, Lass uns, Ecclesia Church, lass uns zurückkehren zur ersten Liebe. Lass uns zurückkehren. Lass uns einfach neu diese Liebe Gottes tanken für unsere Herzen. Und sagen, Jesus, du bist zu so gut, um wahr zu sein. Hey, ich lade dich einfach ein, dort wo du bist, lass mal die Augen schließen, auch in Ansbach. Ich möchte einfach nochmal für dich bitten, auch Campus-Pastoren können gern schon auf die Bühne kommen, gleich für den Aufruf. Aber erstmal möchte ich einen Aufruf machen für all die Christen, all die Leute, die Jesus schon kennen in unserer Mitte. Aber du sagst, hey, Konsti, Ich habe irgendwie die Flitterwochen Liebe, ich habe sie, ich habe sie verloren. Ich habe diese erste Liebe zu Jesus verloren. Da ist irgendwie Religion, da ist irgendwie anderes hineingekommen. Aber mein Herz, das ist so hart geworden vielleicht oder so eng. Und Jesus möchte es jetzt weich machen. Jesus möchte es weit machen. Und er möchte seinen Geist heute ausgießen über dein Herz und dir neu seine Liebe schenken. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das bin ich, Ich möchte, dass Jesus mein Herz neu berührt mit seiner Liebe. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, zurück zur ersten Liebe. Und wenn du das bist, ich möchte dich segnen und für dich beten, heb doch mal kurz deine Hand. Du brauchst dich nicht zu schämen, wir alle waren mal mehr oder weniger irgendwann in unserem Leben an diesem Punkt. Aber Jesus möchte dich taufen mit seiner Liebe. Oh, Jesus, ich danke dir für so viele Hände, die jetzt hochgehen. Und Vater, ich bitte dich, dass du deinen Geist ausgießt jetzt über jedes Herz, was sich nach dir ausstreckt. Dass du diese Menschen jetzt taufst, Jesus, mit deiner Liebe. Taufst, Vater, mit deiner Güte. Vater, gieß deinen Geist aus über sie und lass sie nicht mehr die gleichen sein. Ich bete, Jesus, dass sie umkehren. Vater, dort, wo in ihrem Herzen andere Dinge deinen Platz eingenommen haben. Herr, dass wir diese Dinge jetzt ablegen am Kreuz. Aber dass wir gleichzeitig auch uns vom Kreuz all die Segnungen abholen all die Güte und all die Liebe abholen, Jesus, die du für uns bereithältst. Und Jesus, wir wollen als Ecclesia Church aussprechen. Die Ecclesia Church ist eine Church, die dich liebt, Jesus. Herr, die Ecclesia Church ist eine Church, die für den Namen Jesus brennt. Oh, Herr, wir kommen zu dir. Segne uns, Vater. Und wenn du jetzt hier sitzt und du warst noch nie bei dieser ersten Liebe, du kennst Jesus noch gar nicht, Aber du hast ihn heute kennengelernt und du möchtest Jesus bitten, dass er in dein Leben kommt. Du möchtest Jesus bitten, dass er dein Herr und dein Erlöser wird. Dann möchte ich dir sagen, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er liebt dich. Das Problem ist nur, dass dass wir einen einen Rucksack mit uns tragen, der vollgepackt ist mit Sünde, der vollgepackt ist mit Schuld. Und diese Schuld und diese Sünde, sie drückt uns. Sie hält uns ab davon, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber Jesus hat vor 2000 Jahren diese Last auf sich genommen am Kreuz von Golgatha, damit wir nun frei sind und als Freie in die Gegenwart des Vaters kommen dürfen. Und wenn du heute deine Sünden und deine Schuld ablegen möchtest am Kreuz... Wenn du das Steuerrad deines Lebens nicht mehr selber in der Hand halten willst, sondern Jesus bitten möchtest, dass er es übernimmt, dass er dein Leben lenkt und leitet, dann darfst du dich jetzt für Jesus entscheiden. Wenn du da bist, ich möchte dich gerne segnen. Du brauchst nicht hier nach vorne kommen, du brauchst nicht aufstehen, aber ich möchte gerne für dich beten und dich in ein Gebet mit einschließen der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Jesus soll heute mein Retter und mein Herr werden dann heb mal jetzt deine Hand. Heb sie einfach jetzt hoch. Es ist eine wunderbare Entscheidung, aber es ist auch so eine wichtige Entscheidung, wirklich jetzt Jesus dein Leben zu geben. Wer ist alles da? Heb einfach deine Hand hoch. Danke, hier vorne sehe ich deine Hand. Wer ist noch da? Da hinten sehe ich deine Hand. Wunderbar. Wer ist noch da heute und sagt, Jesus, rette mich. Bitte, Jesus, rette mich. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgehen, Vater, auch online. Meld dich ruhig jetzt gerade. Und Jesus, ich bete dich, dass du diese Menschen jetzt berührst mit deiner Liebe. Einfach dort, wo du sitzt, sprich mal aus und sag, Jesus, sei du mein Herr. Vergib mir meine Sünden und schenk mir jetzt neues Leben. Amen. Amen, Amen. Hey, das ist eine wunderbare Entscheidung. Wir freuen uns da so drüber, über jeden Menschen, der Jesus aufgenommen hat heute in seinem Leben. Hey, komm mal, lass uns mal den Leuten nochmal einen Applaus geben, oder? Das ist der Hammer. Komm on.